0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小了小，沉默的默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚和你分享的故事来自于《全民故事计划》的第一百七十个故事。关注《全民故事计划》，可以在微信上搜索“全民故事”的全拼。故事的名字叫《姐姐》。我要做你的盖世英雄。作者李安宁。这篇故事由他的妹妹瑶瑶整理。滴滴滴，监护仪上的报警器一声一声划破了寂静的病房。医生，医生，快，你快来看！我听到瑶瑶等不及，医生慢悠悠的夺过来，自己冲了出去。有什么事按铃，医生会过来的。是护士的声音，铃我都已经按了三次了，你们过来了吗？妈妈追了过去。对不起，护士，三号床的病人现在情况很紧急。你瑶瑶带着哭腔恳求的说着。知道了，你们先回病房，医生马上过来。报警器尖锐的响着，我的意识。有些模糊，我去催母亲，踉跄的窜出病房。有冰凉的液体从我脸上滑落，手被人抓得紧紧的。姐姐，啊，姐姐，你不能有事儿，你还没见到孩子呢，你不能有事儿。她在哭，我想动动手指回应一下他，告诉他我没事儿，却一点力气都没有。我沉沉的睡了过去，像是回到了小时候。他拉着我的手，在打麦场玩。顽劣的男生突然放出狗来追我们，他拽着我拼命跑，恶狗还是扯住了他的裤腿。我在旁边呜里哇啦急得直跺脚，他们在不远处嘻嘻哈哈笑得直不起腰。我那时的身体颤抖得厉害，他拉起我，胡乱地抹掉我脸上的泪痕、汗珠，一瘸一拐地走到河边，洗掉我们衣服上的泥土和脸上的哭痕，说：“如果妈妈问衣服怎么湿了，我就说是咱俩玩的时候不小心掉到了河里，你不要吭声，记下了吗？”小我三岁的他。一遍一遍地叮嘱我，我不乐意地绞着手指头。你听话，不然妈妈会难过。他急切地说。这是我们在童年时经常遭遇的恶作剧，因为我是一个不会说话的哑巴。不知过了多久，温热的毛巾在我脸上、身上。轻轻擦过，他在帮我擦洗身子，听着报警器像个孩子的呓语，我勉强睁开眼睛，看到他豆大的眼泪一直在流，我吃力的朝他喊：“饶饶，娃娃。”他看我睁开眼，说：“宁宁，你醒啦。”还疼不疼了？饿不饿？喝不喝水？我轻轻的摇头。娃，哦，娃呀，孩子，你别担心，他很好，现在在儿科呢。一会儿国良就把他抱回来给你看。我点点头，想对他说句辛苦了，却说不清。只能笑一笑。1991年盛夏，我刚过一岁，发高烧，自此我的反应变得很迟钝，别人怎么逗我，也不会有反应，手里的东西掉了，也不知道去捡。大夫说我的脑袋被烧坏了。两年后，瑶瑶出生，妈妈说。他已经可以到处跑的时候，我才能扶着墙勉强挪动步子；他已经喋喋不休的时候，我也只能结结巴巴的叫爸爸。他跑得比我快，吃得比我多，长得也比我高，所以很多时候别人都会误以为他是姐姐，他也理所当然的把我当成妹妹。他后来一直逗我：“宁宁。”你喊我一声姐姐吧。我固执的摇头。那时晚上睡觉，妈妈总是一个胳膊抱着我，一个胳膊搂着她，一整夜没法翻身，起来就浑身酸痛。出去串门也是一手牵着她，一手抱着我。爸爸的背上也常常是趴着我们俩。邻居们笑话他们是秦香莲。爸爸勤快，妈妈贤惠。即便是别人给的破烂衣服，妈妈也能洗得干干净净，之后裁剪出一些完整布块，给我们重新做成一件新衣服。每天，妈妈只要一有空，就教我发声。妈妈，嗯，慢慢来，妈，我、哦。妈妈教的心酸，偷偷的抹眼泪，我学的丧气，急得直抓头发。这个时候，瑶瑶拉过我的手，笑意盈盈的盯着我的眼睛，跟我念：“瑶瑶，饶饶。”妈妈，你快听，快听，妈妈很像了，宁宁会叫我的名字了。他高兴的手舞足蹈。之后，瑶瑶用了很长一段时间，教会了我叫爷爷、婆婆，还有姐姐。其实很多音我都发不清楚，只是听起来有一点点接近，别人根本就听不懂。可是他却信心满满的向我保证：“宁宁，你不要担心，只要你好好学，肯定会说话的。” 1998年，一毛钱可以买三颗糖。妈妈过些天就会给我们买两毛钱的糖，一天一人给一颗。瑶瑶总是要我先吃，等我把自己的那颗吃完，她才傻乎乎的剥自己的糖纸，往我嘴里再塞一颗。她自己舍不得吃。地里种了好多葵花，收了满满一袋子。妈妈尝好了，给我们装兜里。我手软，剥不开，瑶瑶就先给我剥好一把瓜子仁，再自己嗑。那时候，村子里没有幼儿园，大人们很忙，根本没有功夫管孩子。六七岁的孩子便成天在外面疯跑。爸爸妈妈去地里，瑶瑶就会带着我出去玩。基本上就没人愿跟我们玩，他们会围成一个圈，逼着我说话，啊啊，哑巴快说话呀！啊啊！哈哈！瑶瑶紧握着拳头，推开他们，拉起我往回跑。我们俩在自家门口的那一条路边抓石子，把皮筋套在两边的树干或柴堆上跳皮筋。依然会有人跑到这边巡视，他们会抓些虫子、老鼠之类的东西往我们身上扔。瑶瑶抓起石子，他们撒腿就跑，边跑边喊：“哈哈，快来看喽！哑巴的妹妹变疯了，一个疯子，一个哑巴，哈哈！”看着他们跑远了，瑶瑶折回来，他们又吆喝着跟了过来，如此反反复复。瑶瑶只得取下皮筋，走，宁宁，咱们回家。关了大门，我们在院子里爸爸绑的秋千上玩，他们就围在门口叫嚣：“胆小鬼，喝凉水，哑巴和疯子是胆小鬼哟！”他们把石子、土块、棍子从墙外扔进来，想击我们出去追他们。瑶瑶只是咬着牙不吭声。等着他们觉得没意思散了之后，默默地把那些石子、土块、棍子收拾得干净。完了还不忘叮嘱我一句：“不要给爸爸妈妈说、哦。”瑶瑶到了上学的年纪，妈妈给她缝了新书包。开学那天，她哭着不肯出门。宁宁怎么办？你们要是上地去了？他们会欺负宁宁的。妈妈流着泪把他哄去学校。下午放学，他兴冲冲的跑回家，跟妈妈说：“老师愿意让宁宁去上学。”原来是他哭着央求校长。小小的一个孩子，愣是把校长给说得老泪纵横。他这一举动曾经在村子里引起不小的轰动。他们说。瑶瑶这样的孩子，注定会有大出息的。其实学校不收我是有原因的，我不仅不会说话，智力远不如其他小孩，且身体极度单薄，双手颤抖的，根本无法握笔。所以爸爸妈妈对我上学这事儿根本没抱希望。可是瑶瑶固执的坚持，宁宁总不能。一直在家被人欺负，而且就算在学校，他学不到知识，对他说话也有好处吧？妈妈给我缝了一个和瑶瑶一样的书包，只是我的书包里没有书，只装了一根铅笔、一个本子。瑶瑶拉着我说：“宁宁，你不要不高兴，我们两个坐一起，你看我的书，学校里没人敢欺负你。”多跟他们玩玩，对你说话好。学校怎么会没有人欺负我呢？只不过有老师压着，他们会有所收敛。可是课间、上下学的路上，依然会有很多人朝我扔石子、吐口水，逼着我发出一串呜里呱啦的声音，逗他们笑。瑶瑶护着我，就像母鸡护着鸡仔。他从来不会让我离开他的视线。我们一起出门，一起去教室，一起上厕所，再一起回家。有次老师安排他抬水，他站起来支支吾吾着，不愿意出教室。老师骂他懒，他红着脸说要带上我，不然我一个人在教室，别人欺负我。老师无奈向他保证，在教室看着。不会有人欺负我。他才去抬水，老师就走了。回来的时候，他看到我被同桌抓破了脸，哭着找老师去评理。老师教训了那个孩子，向我道了歉，他才罢休。瑶瑶升二年级，我还在一年级。他又去央求二年级老师把我放到二年级。这一次。他没有成功。从那以后，每次下课，他都会爬到窗口看一看，是不是有人欺负我。他把妈妈给他的零花钱攒起来，给几个比较厉害的同学哄他们，替他罩着我。一次体育课，几个坏家伙趁老师不注意，把我推倒在地，往男厕所拽。他的耳目。跑去跟他通风报信，他夺过老师手里的教鞭，就往外冲，将那些人一顿棍子打散。上了三年级，放学比较晚，我常在教室门口等他，头被人扔过来的石子砸起一个包，他一出教室，拉起我就追到人家里，杵在门口，要他们给个交代。到了四年级。瑶瑶的凶悍已是全校闻名，再也没有人敢欺负我了。我安稳的待到他小学毕业，彼时我已经十五岁，虽然没有哪个老师认真教过我，我也不会张嘴说话，可是手上的力道多了几分。瑶瑶每天都会拉着我的手教我写字，他学过的内容。都一一教给我。那几年，我也认识了好几百个字。瑶瑶上了初中，我在小学没待几天，就被人欺辱的不敢出门。不得已，我重新回了家。瑶瑶还是坚持每天教我认字，一直到瑶瑶读高中，隔段时间，她都会从学校图书馆借来一摞摞名著给我读。我二十一岁，瑶瑶上了大学，爸妈给我找了婆家，那个男人叫国良，是一个硬朗的人。国良跟着媒人来我家提亲的时候，爸妈着实吃了一惊。国良健康魁梧，眉眼温柔，无论如何，我都想不到他会娶我。母亲一遍一遍向他确认，是不是真的想好了娶我过去，会不会欺负我？国良一遍一遍地向他保证，绝不让我受委屈。国良说完亲事的那些天，家里人整夜整夜的失眠，偷偷抹眼泪。其实他们没有想过要给我找婆家。愿意娶我的，也都是生活不能自理的人，他们断然放心不下。妈妈问我的意见，我躺在妈妈的怀里，像是回到了小时候。我一边比划，一边啊啊,啊的表达。妈妈抱着我，哭得更厉害。亲事很快定了下来，爸妈通知瑶瑶的时候。我还有一个礼拜结婚，他火速赶了回来。邻居们正在帮我置办嫁妆，他发疯似的咆哮：“为什么要把她嫁出去？为什么就不相信我可以照顾好她？你们怎么忍心把她交给别人？”我拉着国良去劝他，他揪住国良的领子怒吼：“你给我滚出去！我不要你带走安宁！”像个失控的困兽，一直到听到我说“瑶瑶，我想嫁给国良”，他才安静下来。2011年，我结婚，婚礼上，瑶瑶抱着母亲一直在哭，哭完却又朝我开心的笑着。六年后，我怀孕了。我一直担心孩子能不能顺利出生。瑶瑶在我的孕期一直陪伴着我，这些天她更是一宿都没睡过。我的意识还沉浸在回忆，婴儿车里的小家伙饿醒了，瑶瑶一个机灵跳下陪护床，一把拍醒旁边鼾声如雷的国良：“喂，你女儿饿了，还不快去兑奶粉？”因为我体质过差。担心母乳没有营养，国良便早早的给孩子备了奶粉。哎，好好！这一夜，瑶瑶和国良忙得不亦乐乎。我看着他流汗的样子，竭尽全力的喊了一声：“瑶瑶。”的故事来自《于《全民故事计划》，真的很感动的一个故事。当时看的时候就特别想分享给你们，今天总算是读出来了。瑶瑶虽然是妹妹，却扮演了姐姐的角色，这么多年一直守护着她的姐姐，手足情深，就是这样了吧？好了，今晚节目就陪伴你们到这儿，带着这份感动，愿你一夜好眠。我们下期声音再会，小莫在长沙，跟你说晚安。